0: FENCAST, y si le interesa mi poesía, poetría, poetry, Fen Correa en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Bandcamp y en Amazon bajo Fernando Correa González With all that being said, enjoy the interview. Thank you. Y
1: grabando, grabando, FENCAST grabando, hoy, otra vez por video chat con alguien que he querido trabajar, hacerle una entrevista hace tiempo, ya que lo conozco de hace tiempo y él le lleva metiendo a la escena mucho tiempo. Recientemente ha sacado dos producciones, Anécdotas y Rima. Anterior a eso, sacaba sencillos, trabajaba con el Grupo Absoluto Independiente, le metía los ciphers, todavía lo hacen. Se presentaba mucho en vivo, en el nido. Dado la pandemia, eso está cambiando, porque. Pues, y en su reciente sencillo, Azúcar, demuestra que está explorando sonidos diferentes a los cuales está acostumbrado. Se lo ponemos así. José Negro González, ¿cómo estás, brother?
2: Hey, este es el saludo que le buen día a todo el mundo en la pandemia por aquí. <risa> <risa> Espero que estés bien. Um, gracias por invitarme, hermano, a, a, a tu podcast. Y, y vamos a darle, nada. ¿no? <risa> <risa>
0: dale,
1: dale, Pues, brother... Ahí yo di una breve introducción de quién tú eres, pero para la gente que no sepa, un poquito más de quién es Negro González y cómo fue que le llegaste al hip-hop.
2: Brother, um, yo empecé, ay, como que la historia empezando, 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 por los siglos de los siglos, como que cuando yo tenía más o menos como, como siete años, en el caserío um, donde vivía mi abuela, que nosotros nos criamos ahí um, ¿verdad? Siempre estábamos como que de casa, para el casa, del campo para el caserío, estábamos ahí. Eh, ahí nosotros íbamos por una canchita que había detrás, a frente de casa de mi abuela, um, con el próximo bloque, y cuando pasábamos por pa esa cancha, ese fue mi, mi primer contacto con el, con, con el hip hop, sin saber qué era hip hop, ¿entiendes? Después más grande digo, ah, diablo, cabrón, como que yo este, estaba aprendiendo esto y no, y no lo sabía te digo esto porque cuando pasaba por esa esquina había un círculo, unos chamacos que estaban ahí improvisando chamacos sí. tatuados, sin camisa improvisando, con bolas de barque, combate porque se iban a jugar pelota y cuando llegaban ahí como que de jugar todos los deportes allí en, en, la, en las facilidades que habían se paraban en la esquina y pegaban a japear antes de irse para las casas yo no sabía que estaban japeando, te lo digo ahora, ¿verdad? porque lo, como te dije, pues, pues, pues lo descubrí después un tiempo y yo pasaba y me quedaba mirando y me impresionaba mucho que ellos empezaban a hablar con todo lo que estaba pasando este, a su alrededor, ¿verdad? Como que mencionaban cosas: que si este tiene la bola, que si este tiene el bate, como te dije, que si los de este, um, la abuela de este viva allí, la madre de este viva allá, y, y me tripeaba. Y eso, como que, no sé, parece que me llamó la atención se me quedó en la cabeza. Y un día, cuando yo iba a la cancha, que siempre pasaba por ahí obligado, a la misma hora que íbamos a jugar para la cancha, que era cuando nos daban permiso, mano, eh, bueno, yo llegué a la cancha y, y empecé a cantar como ellos estaban haciendo yo así mismo yo empecé a ah, que, que como que llegué para la cancha sabes como que me estoy inventando algo pero te estoy contando el ejemplo de cómo fue yo llegué y empecé como que a cantar mencionando todo lo que había por ahí a, mencionando a mis panas a, a tito a negro a cano que sea si, joel a nuna todos los que vivían ahí y ellos empezaron a hacer bien cabrón y no pudimos empezar a jugar el básquet porque después había uno que hacía el beatbox, que tampoco sabía que era eso, sí. pero él hacía la música con la boca y él empezó a hacerlo y yo empecé a cantar. Y yo me acuerdo que nos quedamos toda la noche yo cantando ahí. Eso fue como eh, un concierto <ríe> y todos nosotros pegamos porque eh, para ese tiempo había un canal de música uh, no, no sé si era full de música, sé, sé que había canales que eran full de música en ese momento, pero yo lo que recuerdo era un canal en específico que allá en el oeste, no sé cómo se llamaba acá o qué sé yo, porque vine a vivir para acá pues de grande y no conozco cómo era la televisión pues ni la radio, pero allá ya se llamaba Tele Isla. Entonces ese canal era el 7 y ahí daban to, um, casi todo el día, eran videos de música y casi todo lo que pasaban era pues los del ground de, de lo que estaba pasando aquí que era como se llamaba para esos momentos, yo creo, como un underground o, o, o no sé si todavía era reggaetón, pero todo eso sonaba por ahí, nosotros pues lo consumíamos y obviamente nos llamaba la atención, nos gustaba. Era como la dinámica que se vivía en el caserío también. Y, y nos pasábamos entre esa entre escuchando esa música cuando estábamos en la casa, entre cuando íbamos para la cancha pues jugando y hablando y compartiendo y todo el entorno que era parecido a lo que se hablaba en la música. Y de ahí para adelante, ya después al otro día cuando llegamos para la cancha, chamaquito, recuerdo que había, ahí, tengo un pana todavía, que, que es de ahí, que es un barbero, y él llegó con un, con un boombox de esto que él tenía en la casa, con un micrófono, porque, ¿sabes? Sí. Como que en esos tiempos tú salías para la, pa la calle a jugar, pero tú no salías como que a contar cosas que tú tenías. Como que yo podía tener en mi casa cosas que los chamaquitos del barrio no iban a saber porque no salíamos a decir, tengo esto en mi casa. Salíamos como que a jugar, a tirarnos el cartón por la montaña, o el gallito, o el caninga a coger para el giro, a hacerle otras dinámicas, a jugar deporte, pero no estábamos en el flow de que vengan para casa para enseñarles esto, como que no. Éramos todos del caserío y era como que nos buscábamos todos siempre, íbamos, yo te buscaba a ti, tú me acompañabas a buscar al otro y cuando llegábamos a casa al último habíamos 20 frente a casa de, de los nenes de Carmen, llamando a Tito y a Negro, Tito Negro, Carmen, llámalo para Helen, tú sabes, esa era la dinámica de ahí. Y cuando él llegó con ese boombox, um, que era en, en una parte donde había una cuneta y un edificio nos daba sombra, y ahí era donde donde era como pa pasábamos el tiempo ahí, este, tú sabes, como que eran unos tiempos que a pesar que vivíamos en el caserío, eh, nosotros no, en ese grupo de chamacos, nosotros no consumíamos nada, nosotros no bebíamos, no, o sea, como que nosotros no estábamos al garete, éramos unos niños fantaseando por ahí, este, jugando, cogiendo bicicleta, cogiendo motoritas que teníamos, cocalitos y toda esa mierda, y, y ahí fue que entonces el pana con un caso blanco, yo no sabía, pero él lo practicaba en su casa, porque él japeaba, pero él me decía, no, vas a japear tú, y me ponía el cassette para grabarme con un mic que salía de, conectado al radio, y yo cogía el mic, papi, empezaba a cantar, y, y era como un y todos los días por la tarde, y yo ahí improvisando, Va, estamos aquí en la cuneta, en la cancha, en la de Casa Marta, y pa, 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 y por ahí para abajo, si tuvimos años de chamaco, está como que... Porque veíamos los videos, viste el video nuevo que salió de qué sé yo, y vamos para aquí, na, 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 meterle. <ríe> y así fue que yo conocí la música del hip hop, eh, y ya venía de escuchar salsa y bolero en ese tiempo de 6 o 7 años con mi abuelo, que era lo que me ponía, que fue la primera música que, que me entró por los oídos, que yo tengo conciencia. Y después de la salsa y del bolero fue que vino a chocar con esto como dos años después como un año después, porque era, era un chamaquito con el rap, eh, que no sabía que era rap, como te dije, pero pues lo fui conociendo y ya de grande, pues, ¿sabes? un par de añitos después, eh, con Bicosí, con Wissoyí, con todo lo que venía por ahí, mano. Así más o menos fue que yo me, me empecé como que a consumirlo para mí y a practicarlo, hasta que después ya grande, como que en la escuela superior fue que yo me fui por un estudio ahí a, a, a grabar mi primer tema, a, a unir más soluto independiente y a empezar a tocar en una tarima así como que por primera vez. Eh, fue ya, te digo, eh, estando, la, estando creo que hasta en universidad, como que primer año de,
1: de universidad fue que empecé con eso. Ok, ok. Me encanta que básicamente esos días ahí con los panas fue como que el training, el bootcamp, lo que... Fue el, el
2: inicio, brother. Sí. Yo, mira, yo improvisaba desde ese tiempo. Ahí fue que yo aprendí a improvisar. No fue como que yo dije, quiero aprender a improvisar, pero yo creo que mi contacto con la improvisación... Este marco que yo tengo, que es yo con una bola que parado, viendo a los chamacos improvisando, y yo como que, ok, cabrón, entiende Y como que con el tiempo, uh, consumiendo música, empecé a darme cuenta que cuando vi a alguien improvisando y ya sabía lo que era improvisación, digo, diablo, cabrón, esto es lo que hacían los panos míos en el caserío. Tony, Puchito, toda esa gente que eran más viejos, eran viejas cualas. Eh, y como que no era que nos sacaban del cypher, pero nos dejaban ver. Uh -huh. No nos dejaban participar porque éramos, <ríe> éramos chiquitos, pero nos dejaban ver. Como que, y tú veías como que el círculo de ellos y nosotros por, después cuando yo les decía a mis panameras, allá va están cantando también, pues íbamos a verlo. Y, y era otra experiencia, mano. Es, ese fue mi, como que mi, 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 mi choque con el freestyle. Y eso parece que se me quedó en la cabeza. Y a medida que iba creciendo, pues... En la escuela yo también, ¿sabes? Me gustaba participar mucho, me gustaba también inventar mucho. Y me acuerdo también en quinto grado que, que tenía, un, tenía dos panas que nos pasábamos cantando, improvisando. Nos íbamos por una esquina para que nadie nos viera y empezábamos a cantar e improvisar. Como casi como entre tres o cuatro nada más. Uh -huh. y, y nada, improvisábamos y nos volvíamos para los salones todos los días. Y después volvíamos y nos escapábamos, nos íbamos por una esquina donde había una fuente y, y era como que. Un chamaco que se llama, que le decían Papito, con uno que le decían Benbón, y yo con mi mejor amigo, que era Steve. Y llegábamos y Steve me tiraba el beatbox y yo japeaba. Y después venía Benbón, le tiraba el beatbox a Papito y Papito cantaba. Entonces era como que, ¿sabes? Era a modo de competencia, pero no nos tirábamos ni, ni nos humillábamos. Era como que dale, canta tú, ah, pues ahora voy yo pap. nos chocábamos la mano, dale, hablamos mañana y nos íbamos, cabrón, que era como un <ríe> safer por cinco minutos, <ríe> entre cuatro. Eh, en escuela elemental, cabrón, estoy hablando de esto escuela a quinto grado, por ahí yeah. ah, que, que siempre eso estuvo como que por ahí um, pasando, pasando hasta que ya un poquito más grande es que me atrevo a empezar a hacer cositas, pero como que ni en intermedio ni en escuela superior como que yo me ponía a cantar, ni a decir que cantaba mm. ni que improvisaba, tú sabes eh, y por ahí, mano
1: eso yeah, Por lo visto, o sea Como estás diciendo, empezaste freestyleando ¿Y cuándo fue que empezaste como tal a escribir Como tal Lo que iba a hacer
2: escribí, escribí, escribí mi primera canción Cuando escuché Cuando escuché el disco De la Vallarde de Teco, mano uh -huh. Cuando escuché el disco de la Vallarde me, me, me fui en un viaje, cabrón Me fui en un viaje, escribí mi primera canción me acuerdo, lo escribí en una postal de Navidad que encontré en casa de mi abuela, que yo pasé tiempo vivía con ella y la guardé abajo un madre, eh, abajo un mueble, abajo un mueble y un día mi hermano jugando y jodiendo por ahí la encontró y yo la sacaba y escribía cuando me daba la gana, sacaba la postal escribía unas líneas y la volvía la a guardaba y un día mi hermano la encontró más y, y me empezó a hacer como bullying, me empezó a tripear y me bastripeó, cabrón. Me bastripeó bien duro. este Pero nada, como que después de eso yo pinché esa situación. Y... O sea, para ese tiempo, te soy honesto, yo soy bien sentimental y eso me jodió bien, cabrón. Pero por un par de meses que, que él me decía una frase de la canción y yo como que me bastripeaba. Mm. Porque era algo bien mío, ¿entiendes? Que yo no... Como que yo no sabía, voy a cantar, quiero ser japero, quiero nada. Yo empecé un día así sin, sin, sin decir ni voy a escribir una canción. Fue como automático. Tú haces algo como que, no sé, por, por el impulso y, y cuando de vez en cuando pasaba un par de días, Ibi cogía la postal y le seguía escribiendo porque estaba casi vacía.
0: Sí.
2: Son estas postales que son en blanco por todos lados y te dicen Feliz Navidad para uh -huh. que tú le escribas. Y no tenían escrito y yo ahí escribía y como era una postal, yo decía, esto nadie puede, lo va a abrir para verlo, ni nada, porque la gente no lo hace caso en las postales, y, y mi hermano sí, ya um, tenía un vecino um, que él ya como que grababa un par de temas y un día nos, um, me, nos fuimos hacia dar una vuelta y él se metió en McDonald's y pidió comida este, y salimos y eh, estaba sonando él vino y puso una él, él tenía una guagua así como que bien pimpeada para ese tiempo, y, y qué sé yo entonces tenía un equipo de música cabrón y le gustaba mucho el hip hop y cuando él me invitaba para ir a buscar algo yo me iba con él, pues para paletear música ¿entiendes? y te estoy hablando de chamaco y bueno, estaba como en la superior por ahí superior superior o te diría que quizás como primer año de universidad allá. y ahí con ese pana cuando voy para cuando estoy saliendo del, del McDonald's, él sacaba una canción que había y salió una pista, y siguió sonando la pista, y yo envuelto, yo envuelto, de la misma forma que empecé a escribir sin darme cuenta, e improvisar sin darme cuenta, cuando empezó la pista, yo así como que, yo estaba ahí papi, moviendo el cuello, pompeado con la pista, y empecé a soltar líneas, pa pa pa, empecé a cantar, empecé a cantar, pero mirando para afuera, como que, cortaba estaba con él, era un amigo mío de confianza, empecé a cantar automático sin darme cuenta, cabrón, y cuando yo termino, él me dice, diablo, cabrón, ¿te sabes esa canción completa? Y se escucha cabrona, él me dice. <risa> y yo lo miro, porque ahí yo caigo en cuenta, y yo lo miro y yo le digo, cabrón, eso no es ninguna canción. Y él, cabrón, dime qué canción es esa. Y yo, no, eso no es ninguna canción, eso soy yo jodiendo. ¿Qué jodiendo? Vete para el carajo, que, 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 que tú no estás ahí como tú te... Cabrón, ¿tú sabes lo...? Entonces, él, como él sabía mucho de rap, él empezó a hablarme, ¿tú sabes lo difícil que es el rap? Porque nunca habíamos hablado del tema, quizás, de rap, lo que hacíamos éramos... Era como que jugué el básquet y eso, en el barrio mm. Y no hablábamos, con, hablábamos de música, pero no de que yo hago música, tú haces música, a ti te gusta, tú sabes hacer esto. Yo nunca hablaba de eso. Era algo como que estaba escondido ahí, que era bien mío. Yo lo hacía solo de vez en cuando. Y él sigue jodiendo con que le diga la canción, que yo no podía, que no podía creer que yo hiciera eso porque eso no era posible. Que él escribía, que qué sé yo. Y mm. yo le digo... Como él no me cree, pero yo sin ningún piquete ni nada, yo como que normal, le digo, cabrón, pon la pista otra vez. Y él la puso, y yo vine, volví y me dejé a píete, Me improvisé toda la pista. Y él se empezó a reír y me dijo, cabrón, tú japeas. Y empezó a decir, no, que tú le metes pidiendo duro, que, que, que yo no improviso, que qué sé yo, que tú, que tú escribes. Y yo le digo, no, mano, yo no escribo. Y él me dice, mira, yo mañana voy por un estudio a grabar con otro. Era como que yo vivía en el medio y tenía estos dos vecinos que los dos, como que grababan sus cositas y les gustaba el rap. Y me dice, mira, mañana vamos por un estudio en Ñasco mismo y eh, escribe, como que te voy a dar la pista y escribo un 16. Pero yo no sabía ni qué carajo era un 16, yo como que como un 16. Entonces él, él me enseña, mira, dale, como que improvisa algo. Y, y entonces yo, yo siempre tengo la manía porque él. Él me pegó eso de siempre de contar los patrones en la clásica, de que ta, 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 una línea, ta, 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 dos líneas, entonces como que, <ríe> eh, según yo iba diciendo, y como, pues, soy qué sé yo, a mí me gustan las matemáticas y soy, soy bueno con los números, pues ya cuando él me dijo eso como tres veces, yo dije, ah, ya, cabrón, como que ya sé lo que son 16, y me llevé la pista. Y escribí como, escribí el doble, en vez de un 16, escribí el doble. <risa> Entonces, voy, ahí mismo lo, él me dice, pues lo escribe y ven mañana para casa. Pues yo lo escribí, y cuando salgo por la noche, él me dice, mira acuérdate lo de la pista, y yo le digo, no, si sí, sí, ya yo lo escribí, ¿qué va a hacer, chico? Porque él ya bajado, parece que escribiendo y no le salía nada, a veces uno se tranca con una pista. Mm -hmm. Y yo fui con él y le dije, mira tengo esto. Le enseñé, y se pumpió bien cabrón. Al sol de hoy, como que... Si yo escucho la canción, no me acuerdo bien, pero como que yo estoy seguro, eh, era, era hablando cosas de Puerto Rico y qué sé yo, y, y, y cabrón, yo estoy seguro, como, o sea, como que no te digo, lo grabaría y lo sacaría, pero que lo voy a escuchar y voy a decir, diablo, cabrón, en verdad me gusta, o sea, como que no me voy a de esa de esa primera canción que escribí. Ni de ninguna mano, porque como que siempre he escrito con conciencia, nunca he escrito cosas que no viva ni nada de eso, ¿entiendes? Entonces, pues, pues creo que me lo creo, no estoy seguro que me lo voy a disfrutar porque, eh, como que voy a decir, este, tengo mi primera canción y tengo mi última ahí, como que las puedo poner al lado y decir, diablo, qué clase pues, de evolución y qué chévere que, pues que me he mantenido en, en ¿verdad? Como en, en, en una idea, ¿entiendes? Uh -huh. obviamente pues voy evolucionando con la vida porque imagínate, vivía con mi mamá ahora, vivo con, con mi esposo y con mi hija y tengo, tengo mi familia y han pasado un par de años pues se supone que haya evolucionado sí o sí pero que si, lo, si, si, si escucho esa canción que tengo una idea más o menos eh, que sé de lo que habla este, me voy a pompear cabrón me voy a pompear y, y me lo voy a gozar y lo voy a escuchar eh, o sea que que por lo menos yo, aunque no se la ponga nadie, pero lo voy a paletear
1: yeah. Obligado, si no haces como una versión updated de esa misma, o algo así
2: Quizás, o quizás te lo pudiese un día como que, me esto fue lo primero que escribí y lo zumbó por ahí, que se joda, como que, mm. ¿entiendes? Para que la mm. gente vea, no sé, como eh, sinónimo como que de motivación de, de, y también de, de uno no avergonzarse pues, de lo que uno fue, ¿entiendes? Mm. Ni, ni de lo que uno hizo en un pasado. Sí, sí. Estoy seguro que si lo encuentro, me atrevería hasta como leerlo así, como, como que ponerme a leerlo y, y publicarlo. No me daría ningún tipo de, 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 de miedo de, o de lo que sea, ¿entiendes? Por eso mismo, por el hecho de, de que si a la gente le gusta lo que yo hago ahora, pues mira, pues yo vine desde aquí, ¿entiendes? Uh -huh. Este fue mi inicio escribiendo y grabando, mi primera canción. Creo que estaría cool, mano como que para que la gente de verdad se, se, se cree una película en la cabeza de cabrón, diablo, de, de tantos años mero para allá como lo primero que hizo y tú sabes, porque todos tenemos un inicio, cabrón, y los inicios uh -huh. son tropezando cayéndote es aprendizaje, brother, y no me uh -huh. avergüenzo cacho
1: sí, los inicios son rough drafts son rough drafts uh -huh. eh, ahorita mencionaste eh, la, impro la improvisación fue como que el inicio y pues el que sabe, sabe que te dicen el artesano de la impro, para la gente que no sepa, eh, ¿quién te dio el, el, el apodo? ¿O de dónde surgió? Bueno, el
2: apodo me, el apodo me lo dio uh, Omarilo y Loi, brother y teníamos un evento así como que colaborativo, donde íbamos a estar como que improvisando los dos, uh, con música, leen poesía, era un evento Negro González con Omar y Loi. Brother, y <ríe> cuando llevo el flyer, yo veo que dice con el artesano de la impro, Negro González. Yo me empecé a reír y yo dije, diablo, eso suena bien cabrón. En el sentido de que, tú sabes, eh, él me describió de una forma, a mí me gusta como la gente siempre, pues, ¿sabes? como que a mí no me molesta que la gente me describa, ya sea de buena forma o de mala forma, porque es tu pensar y es tu opinión y es tu sentir, ¿entiendes? Como que yo no me meto con eso, porque yo no puedo meterme en tu cabeza y decirte, no papi, tienes que pensar de mí así. Yo hago algo y si no logro proyectar, si no logro que se proyecte, eh, cuando tú lo consumas de la forma que yo quiero, va a haber otro que sí lo va a, a, a consumir de la forma que yo quiero y, y tampoco yo ando en ese viaje como de, 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 hice esto para que lo consuman así, o hago esto con mi vida para que piensen esto de mí, ¿entiendes? Yo soy yo y, ya, y la gente gente que dice que yo soy bien jugante, que soy bien serio y gente que dice que soy bien nice y yo no me, sabe, son opiniones, mano, al final del día que tú dices, brother, yo sé que no, yo sé que soy como dice fulano y sé que soy, y sé que no soy como dice esta otra persona, pues cool, un día cuando nos choquemos, nos vamos a conocer y, y quizás su pensar pues va a cambiar porque yo sé que no soy eso, entiendes, uh
0: -huh. hay una
2: frase, haciendo un paréntesis, hay una frase de Aldo que me gusta mucho que él dice, yo sí sé quién soy, hay alguien que no lo sepa. Y es uh -huh. una frase, brother, que, que, que me identifica, ¿entiendes? Que, que es mi vida, que es a diario como pienso. Yo sí sé quién soy, hay al que no lo sepa, porque no puedo preocuparme por lo que la gente piensa de mí, ¿entiendes? Tengo okay, que vivir mi vida y seguir haciendo cosas, porque uno solo haciendo, art, uno solo haciendo música, versus, verdad. tengo la dicha de que me escuchen muchas personas pues no puedo meterme en la cabeza de todo porque me voy a volver loco, ¿entiendes? Hay gente que le gusta el disco pasado, hay gente que le gusta esta, hay gente que no le gusta la anterior, hay gente que no le gustó como yo empecé, hay gente que no le gustó el último tema que yo hice. Es normal, mano. para los gustos los colores, ¿entiendes? A mí me pasa con mis artistas favoritos que me gustan un tema que sacan y hay otro que no me gusta, pues es normal y no dejo de seguirlo, no lo critico, no me voy para el Facebook, diablo, cabrón, se me cayó un ídolo, como que normal. No me gustó, el tipo está en otro proceso que no sé ni cuál es, Allá él, entiende Entonces, uh -huh. volviendo al artesano de la impro, cuando veo eso, me pompea mucho porque siento que es algo que me eh, o sea, que me, me encanta como él me describe, ¿entiendes? Uh -huh. Uno siempre tiene que tener un ego uh, pues, para hacer las cosas, entiende Yo hago mi, mis piezas y yo digo, esto está cabrón. No significa que yo, le, o sea, yo, yo no le digo a la gente, ¿verdad? Y te lo quiero explicar para que no se malinterprete. Si tú haces algo y tú dices, y tú no te dices a ti mismo que esto está cabrón, o que, tú, o, o que esto está mierda, porque yo lo he hecho, yo escribo una canción, ayer por la noche yo escribí algo, y la leí por la mañana, y dije, esto está bueno. Hay veces que escribo algo y por la mañana me levanto y digo, qué clase de mierda, y lo he hecho para el lado, ¿entiendes? Pero, pero si yo no soy así de honesto conmigo, pues pues no sé, cabrón, pues no puedo proyectar algo, uh, o sea, como que no puedo sacar música que la gente la consuma porque la gente va a decir, mano, pero es que negro como que no se decide o, o se escucha muy indeciso como que, yo saco algo y, y es porque me encanta, pero yo no le digo a la gente consuman esto que está cabrón, ¿entiendes? es, es, es como que ahí hay una línea tú tú mismo um, apreciar lo que tú haces versus tú mismo querer lucirte con la gente y decirle consuman esto que esto es lo mejor que me entiende como que yo no soy esa persona que le digo a la yo mi música la saco mira ahí está el link vayan a verla si me dan muchas si me tiran muchas flores gracias si no normal eh, lo hice con una intención lo hice con un propósito eh, yo yo cumplo mi objetivo con la música cuando, cuando la materializo y la logro sacar con un formato audiovisual, con, con un disco, ese es como que ya ahí yo, ese es el éxito, ese es como yo mido mi éxito. Porque a mí me gusta hacer música, so, yo no puedo, hay gente que hace música para que la gente se la aplaude si la gente no la aplaude se decepciona. Uh -huh. eh, cada cual tiene su propósito con su música, mi propósito con mi música es sacarla. Y ya ahí yo soy exitoso porque, porque siempre quería hacer música, ¿entiendes? Entonces, todo lo que viene después es como el frosting, es como, y lo agradezco inmensamente, porque siempre que saco algo, mucha gente pues me apoya, mucha gente lo consume, y, y me agrada que la gente pueda conectar con una parte de mí, que yo no lo estoy haciendo, adrede para que, pa que ellos me aplaudan, ¿me entiendes? Y eso es bonito porque tú dices, cabrón, la gente, le, o sea, como que la gente me está conociendo, y le gusta lo que yo soy, le gusta lo que yo presento, qué cool que no tengo que sentarme en mi casa a partirme la cabeza en buscarle la vuelta a la gente, ¿me entiendes? Porque hay mucha música, si a la gente no le gusta lo mío, le va a gustar lo del que viene, y, y es así como que yo no soy el único, ¿entiendes? Uh -huh. y, y si no, pues me frustro, cabrón, tratando de buscarle la vuelta tantos años a la gente y que no me lleguen. Si la música me encanta de verdad, mi objetivo va a ser sacarla, y yo digo, qué bueno que la saqué, cabrón, cumplí. ¿entiendes? como que no puedo <coughs> ¿sabes? como que a veces la gente dice me devuelve el fanático y yo entiendo eso pero como que a mí me pasa con el hip hop con este último tema que saqué y me estoy yendo de la línea de lo del artesano pero pero te lo comento ya como que yo siempre he hecho música rap y hip hop ¿entiendes? entonces cuando voy a sacar un trap ahí yo quizás pienso cabrón ¿y qué va a pensar la gente? pero de momento digo cabrón tranquilízate y sácalo pues es lo que tú quieres, pero me trabaja, ¿me entiendes? Porque la gente te dice, cabrón, siga haciendo música a conciencia que esto, que lo otro, que pan, que el rap, que tú lo representa que yo no sé qué más, pero el que me lo dice, compra una taquilla para verla Yankee también, ¿me entiendes? Uh -huh. Y a mí eso no me molesta, pero yo digo, cabrón, porque un fanático puede decirte a ti siempre esto y él siempre no consume eso, uh -huh. ¿me entiendes? Y por qué si tú compras una taquilla para ver la Yankee porque yo no puedo hacer un día una canción en un flow como el de Yankee, ¿entiende? Uh -huh. Como el de el Si después de tú escuchar el Mami tú vas y te tiras una foto con el y lo consumes y paleta su música porque yo no puedo hacer una canción como el Adio, ¿entiendes? Como que y eso eh, son cosas que uno, verdad, uno entiende pero como que a veces no las quiere decir, no cabrón. Si tú me consumes a mí, consumes a todo el mundo, tú tienes que entender que también yo puedo hacer música de diferentes formas, de diferentes colores, porque es como si yo te digo a ti, como fanático, consúmame a mí nada más, no me falle, sigue ahí. Lo mismo que tú me dices, yo te lo voy a decir a ti, y tú vas a estar en el cajo, diablo, cabrón, cambia la emisora, diablo, cabrón, deja buscar este tema de negro, diablo, deja escuchar más que rap, cabrón, no. Porque te va a volver loco, pues a uno como artista le pasa porque uno tiene influencia. Mi influencia pasa el rap, no es el rap, ¿me entiendes? Uh -huh. Mi influencia pasa el rap, es la vida, es la salsa, es el bolero, es el jazz, es el neo-soul, es el techno, es el house. Esta es la música que escucho todos los días, cabrón. Yo me pongo a escuchar el neo-soul y después voy a y me siento a escribir una canción de Y Los panas, cabrón, ¿con qué te estás pumpiendo para escribir? Y yo, me mando una canción de Young Acho, cabrón, tú estás loco cabrón Es lo que me da energía y lo que me pompea y lo que me... Qué cool que, que, que puedo hacer eso. Pero yo no tengo que escuchar otro hapero para hacer una canción de rap ¿me entiendes? Uh -huh. Yo escucho a otro hapero porque me gusta, pero yo no lo escucho como que ni... Ah, ¿de qué se está hablando en el rap para pa, pa yo estar en esa línea? No, cabrón, nunca se sido así, ¿entiendes? Al contrario, siempre he tenido miedo con caer en eso. Y cuando estoy creando, no me gusta ponerme a escuchar música rap O sea, cuando estoy haciendo discos o haciendo temas, Uh -huh. todo lo que me mandan de hub oye esto papá, ni, ni de mi mejor amigo no, no me gusta oírlo porque no quiero como que no sé cabrón, a mí cuando me gustan las cosas las paleteo y si estoy haciendo un tema mío y me, me mandas algo que está cabrón, lo voy a paletear y, 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 me, y me jode mi proceso así que, no sé, que también, por ahí voy
1: como dijiste que sería mejor a veces hasta mejor no escucharlo porque si no quizás dicen que estás copiando porque se pega un poquito el flow o lo que sea. Se te,
2: se te puede quedar algo en la cabeza. Tú puedes uh -huh. decir algo que está bien cabrón, que quizás... Mira, a veces hay frases que tú... Hay, a, a veces hay frases en las canciones, o sea, cuando la gente se pone a hablar de, ah, de los punchlines, que esto, que lo otro, que a veces, no sé, cada cual tiene una percepción diferente. Eh, a veces hay líneas que tú, la, que tú sabes que el artista la puso como un relleno para llegar a tal sitio, pero tú dices, diablo, cabrón, esa línea yo la hubiera explotado como, o sea, como que ese relleno que tú pusiste en esa línea para llegar a tu punchline, ese es mi punchline, cabrón, uh -huh. como que, entonces, hay a veces que tú dices, diablo, como que voy a usar eh, algo parecido a lo que él dijo, pero cabrón, lo que vas a hacer es hacerle como que un screenshot a eso que él dijo y lo vas a poner en la tuya, uh -huh. eh, porque te gusta mucho y quieres hacer algo que a veces que se parezca o que tenga. Y no me gusta. Me gusta escuchar música de rap. Cuando yo no estoy ni escribiendo, ni haciendo discos, ni haciendo nada, pues ahí me pongo a escuchar música de rap y, y me la disfruto. Porque no estoy en, el proceso, en, mi, en un proceso creativo en mí, ¿entiendes?
1: Uh -huh.
2: y, y, y es así. A veces estoy dos o tres días que no tengo ganas de escribir. De tanto que he escrito, y digo, ya, cabrón, me quiero coger un break de escribir y suelto las libretas, suelto los notes o lo que sea, y ahí, me, y ahí entonces busco rápido lo consumo pero okay.
1: normal, normal Ya que mencionas el proceso creativo eh, algo que a mí me inspiró cuando yo te estaba conociendo, cuando estábamos haciendo el cortometraje aquí con Edward fue el hecho que uh -huh. tú me dijiste que tú tenías stacks de libretas de tantos Sí, que sí. Que sí te tengo,
0: tengo
1: este ¿Cómo se te ha hecho el proceso, ya que pues, ahora casi todo es digital? Sigue tomando la libreta o está usando más los notes?
2: Cabrón, siempre que voy a escribir, pienso en la libreta, siempre. Cuando voy a escribir, lo primero que pienso es en una libreta. Y a veces la cojo y la pongo y escribo en el teléfono y estoy moviéndome por toda la casa con la libreta, pero no la, no la uso, cabrón. Entonces ahora la uso más como que para agendar cosas o o, o como que sabes, como que para todo lo que hago musicalmente, pues ponerlo ahí porque se me olvida todo, cabrón, sin ver y a veces como que estoy escribiendo, ah, escribí esto tal día, o, o, o tengo estos temas que son para este proyecto y lo pongo ahí, porque a veces los notes simplemente lo que hago son folders con...
0: Mm.
2: Eh, ah, es este como lo está produciendo tal persona, pues estos son los beats de fulano, y aquí estoy haciendo este trabajo eh, de hip hop con fulano, este trabajo de trap con este otro, este trabajo de aquí, y... Y así como que pues lo divido ya en los notes y como que lo tengo todo ahí y es algo que te lo envías para, timer, te lo envías para el Dropbox, lo guardas en un drive, le montas una pista en el mismo note y escribes. Cabrón, es como que la tecnología nos jode, pero también nos ayuda y nos pone bien adelante en muchas cosas. Pues... Mm. Por lo menos siento que lo uso de forma positiva, como que cojo el teléfono y cuando veo el tiempo de dura que... Como que todas las semanas te llega el weekly report ese que te, que te sale de las horas que estuviste pegado en el cabrón teléfono. Por lo menos cuando voy digo, ah papi, qué bueno que todo este tiempo fue eh, produciendo los notes. Que como que no fue que estuve ahí de, en YouTube o en, qué sé yo, en Instagram o Facebook qué sé yo. Eh, pero mano sí, ha sido como una transición que como que no la ha querido aceptar el cabrón. Porque me, me encanta escribir así como con bolígrafo en libreta. Y siempre me compro libretas, cabrón. Cada jato a veces tengo un sitio con mi esposo y le digo, ya lo mira esta libreta y me dice, negro, ya tienes allí cinco libretas que las tienes nuevas. Cada vez que te deja la fiebre, ya tú no escribes el libreta como que... Y yo como que me quedo como que, ya lo cabrón, es verdad. Que... Sí. Pero nada, cuando veo una que me gusta así, que es bien peculiar, pues, pues me la compro, como que, por decirlo así, como artesanal. este uh -huh. pues, pues la compro y la guardo porque en algún momento eso me motiva a... a... Así sea hacerle unos, unos apuntes ahí y, y tenerla, a veces me la llevo para el estudio con cositas que anoto, con, como te dije, pescajando como que tengo que hacer, eh, pero más la uso para eso, ya igual todas las otras viejas las tengo ahí en una mochila, tengo una mochila, brother, que pesa como la de un militar, papi, como con 20 libretas ahí de, 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 y, y papeles y cosas eso es como, cabrón, eso es como un tesoro mío que, que tengo ahí, porque ahí tengo muchas cosas que nunca he grabado y que nunca voy a grabar, pero que son ideas, ¿entiendes?
0: Uh
2: -huh. Y de vez en cuando las cojo y las, y las leo, cabrón, y, da, y me, pues me da risa, me da me da emoción, me da sentimiento, porque me, me acuerdo de los momentos en que escribía, cuando vivía en esta casa, cuando vivía con mami, cuando vivía con abuela, cuando vivía con papi, cuando estaba en Colombia, cuando, un montón de cosas. Uh -huh. Y, y es bonito por eso el teléfono no, el teléfono escribo y cabrón cuando escribí esto y tengo que ir a buscar la información a ah, tal fecha pero no recuerdo qué estaba haciendo en esa fecha con la libreta sí cabrón con la libreta me acuerdo no sé por qué carajo verdad no sé si es por el flow de de, de, eh, pues de la escuela cabrón que tú vas para la escuela y busca esto que ¿no fue tal día y ¿entiendes? quizás yo creo que por eso es que, me, es que, es, es que lo asocio con, con momentos un momento.
1: Y nada, bro. No sé, quizás también como estaba escribiendo, cómo estaba customizada Por ejemplo, yo le hago collage a las libretas.
2: Sí, y yo, y yo.
1: Eh, Sabes, te lleva más ese tiempo. <coughs> me encanta que mencionaste lo de comprar las libretas, porque... Mm
2: -hmm. Cabrón, no. perdón, tiempo. No. Tú me regalaste una libreta, cabrón. Yo creo que de las últimas libretas que escribí fue una que tú me regalaste, que, que me las regalaste antes de yo venirme, antes de yo venir a vivir para el área metro, y escribían ella, cabrón, escribían mm. ella y, y escribí un cojón de cosas, escribí cosas que grabé, cabrón, este, eh, en mi disco anterior de, de, de anécdota en una libreta que, que tú me regalaste, como que la llené todo de este stickers. la tengo por ahí, cabrón, un día esto te voy a mandar una foto. Nice. Para que veas que, que la llené, cabrón, la llené Y creo que esa fue, de, sin mentirte, esa fue, tú sabes, como que no fue la última Pero después de esa escribí como dos libretas más o tres y murieron las libretas <risa> Sí, la, ahí ya están con un montón de libretas nuevas, ahí tanto ahí todas
1: sí.
2: Y perdona que te interrumpa, pero me acordé que tú me habías regalado un día una libreta, cabrón, qué duro sí.
1: Pero me encanta que lo mencionas porque es como que si se está quemando algún día la casa, esto quizás se va a ir conmigo. Y... Cabrón,
2: en, como que no quiero sonar este, ¿verdad? Medio eh, cruel ni nada, pero cabrón, en una cogida que uno tenga que dar cuando tiemble o cuando se inunda o algo, yo agajo este bulto y salgo por ahí con él, papá. No de la, ese, ese es el mío, de primer auxilio, papi, el de las libretas. Con la nena al hombro, la mochila y... Uh -huh. Ay,
1: Dios. Y también me encanta como mencionar lo de que, pues, lo que te dice ahí, que ya estás comprando ya porque están acumulándose. Me pasa igual, como que. Oh, no, mierda. Exacto. A veces, cuando yo voy para Always Narinine o algo así, que ponen como con paquetes de 5 a 3 pesos, es como que hay que aprovechar porque a esto se le va a sacar el jugo.
2: Oh, claro, claro, full. Yo 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 creo que yo siempre que salía me compraba una libreta. Y tenía panas que no escribían en libreta. Y siempre que yo iba para el estudio, para su casa, me decían, para llévate esa libreta y me regalaban libretas, cabronas Y cuando veían que yo las llenaba, como que se pompeaban. Como que, diablo, cabrón, escribiste de verdad. Porque la gente pensaba que, que, que era yo jodiendo. Como que sí, dame, que yo la voy a usar. Papi, yo las yo la usaba, de verdad. Y las tengo ahí. Tengo libretas que me ha regalado todo el mundo, cabrón.
1: Tú, tú ni sabes. Yeah, yeah. entiendo, Fui. Este... Volviendo un poquito del pasado, para gente que no sepa de absoluto independiente, ¿quiénes eran el Corillo y qué se sabe de ellos hoy día?
2: Bueno, pues mira, eh, nosotros, esto era como que un grupo de hip hop que fundó este Bebo, con ¿verdad? En conjunto con, con Coco en esos momentos. Eh, yo ahí estaba como que una transición de de casa a mi abuela, para mi casa, que era como que de moca para y ellos estaban ya, ellos vivían en Ñasco todo. Y poco a poco, poco a poco, fue que, fue que ellos fueron, este, eh, como que formando ese grupo. Y un día ellos eh, coincidimos co en un estudio, cu cuando yo grabé mi segunda canción, eh, la, la grabé en un sitio donde el chamaco cuando ¿verdad, me escuchó, él me dijo Mara, Ana, negro, como que si tú estás puesto para hacer cosas, como que puedes venir cuenta conmigo y no me tienes que pagar ni nada, como que él me dijo y yo pues que yo, yo quería grabar yo tenía muchas ganas pues, de grabar porque me estaba descubriendo ahí esa parte de mí y y fui a grabar hice ese segundo tema y después, otro, y después como que al otro día me, como que ese día cuando terminé de grabar como que me fui para la cancha o el básquet y, y no, no, um, al, al, al día siguiente, después de yo grabar, iba, iba a grabar Bebo y yo lo conocía, pero no le tenía mucha confianza, pero eh, son de estas personas que tú conoces, eh, así como que los ves por ahí, qué sé yo, pero como que tú tienes ganas como que, o sea, como que de conocerlos más, como que de ver si pueden ser amigos, porque te cae bien su personalidad, lo que hace. Y, y, y me gustaba mucho porque yo también sabía, él conocía mucho de hip hop y, y como que, pues no sé, tú te intentas como que siempre asociar con personas que estén haciendo lo que tú haces y ver verdad pues si fluye algo, ya sea una amistad o trabajo o lo que sea, pero yo en este momento estoy pensando en que yo quiero ser amigo de él. Y yo un día voy para la cancha. Y cuando voy para pa, pa una cancha que era en el barrio de él, porque yo jugaba mucho baloncesto, en una guerrilla, él me dice, cabrón, ven acá. Y él me llama y él estaba con un corillo, papo, como de 10 personas. Y yo estaba solo. Y yo voy para allá y yo pensaba que él me iba a venir como con un fronteo. Y él me dice, mira, tú grabas, ¿verdad? Y yo como que era sí, este... yo grabo. Y él me dice... <coughs> Bueno, escuché un tema tuyo, que cuando fui ayer para casa Wilber, porque yo estaba allí grabando y yo, ah, qué chévere, yo como que tratando de pincharle el tema de la música eh, porque me daba no, no vergüenza, pero yo para ese tiempo era, era como una persona, sabes y quizás todavía me considero como un poco tímido, cuando uno va a happyarle es otro viaje,
0: uh -huh. pero
2: como persona así yo como que soy un poco tímido la cosa es que él me dice que le, gusta, que le gusta ese tema, que está cabrón, que qué sé yo, y me, y me dice, mira, como que yo vivo aquí cerca, cuando quieras bajar para casa, puedes bajar para allí, lo que sea, y, y eso me pompió, porque eso me dio como que una, o sea, como, que, o sea, como que yo sabía que él tenía ya el corillo de absoluto independiente, y yo dije, cabrón, yo sé que si yo voy para su casa, él se va a pompear con otras cosas que yo tengo. Y improviso y quizás pueda pertenecer a ese corillo porque era algo que, ¿sabes? Que no era que yo lo estaba planificando para que me pasara, pero yo decía... sabes como que yo siempre veo posibilidades en, con, con, con cosas que te pasan en la vida. Y no es como que uno tiene que ser... ¿Sabes? A veces la gente la palabra oportunista la usa simplemente de una forma negativa. Pero uh -huh. tú tienes que ser oportunista, cabrón, porque... Si tú haces algo en X tiempo o en un momento determinado, eres un tipo oportunista que supo aprovechar ese momento, ¿entiendes? Yo, yo lo comparo mucho con el fútbol, eh, con, con Ronaldo o con Messi, que cuando tú ves que ellos meten un centro y ellos vienen y meten un gol, tú dices, ya lo cabrón, pero siempre meten un gol, que digo, mano, es que son oportunistas siempre están buscando una oportunidad y no le están haciendo daño a nadie, le hacen un beneficio a su equipo, ¿entiendes? Pues eso es una buena forma y un buen ejemplo de, de, de entender cómo una persona puede ser oportunista, que no es un tipo que está velando quizás todo el tiempo un rebote para meter un gol, sino que le está buscando, él está creando su propia oportunidad dentro de una posibilidad que él ve, que él dice, "Diablo, cabrón, yo brinco un montón, si me meto para el área" o como un en baloncesto cuando ve uno más chiquito y tú te posteas para que te den la bola, pues eres oportunista y lo está haciendo de forma positiva para ayudar a tu equipo, ¿entiendes? Es normal. Pues como que siempre he visto eso, como que siempre, diablo, aquí, aquí puede haber una oportunidad. Eh, si soy más consistente, se me puede dar. Si no se me da, pues, pues aproveché el tiempo que tuve ahí, porque sería triste tú decir, cabrón, conocí a fulano, fui pon de fulano, tuve un break quizás, porque él le gustó lo, a él le gusta lo que yo hago, pero yo nunca le hablé de música. Y él quizás por respeto tampoco entiende que puede pasar, y después si sí, esa relación eh, no, no continúa ahí, pues como que yo puedo decir, cabrón, perdí una oportunidad, tuve mucho tiempo con personas persona y nunca le dije, como cuando tú no le dices a alguien, qué sé yo, cabrón, este, aunque suene triste, no vas a visitar a tus abuelos y cuando se mueren vas para allá pues llorando, pues tienes que ser oportunista, cabrón, y la oportunidad es aprovechar, que, eh, la posibilidad que hay de que tú puedas ir a verlo es bien grande todos los días, pues verlo, cabrón, ¿entiendes? Y ya cuando, se, cuando en un momento nos tenemos que ir de esta vida, se, se, se muere un familiar, perdonando que coja este ejemplo, uh -huh. eh, pero lo digo porque me ha pasado con mi abuela, con un caso particular que tuve con ella, yo estando con ella todo el tiempo y como que yo sentí que cuando ella falleció, um, yo dije, qué bonito que yo estuve ahí, brother. ¿Me entiendes? Más válido quizás otros familiares que no sacaron de su tiempo para llegar ahí, quizás quizá dirán... Y ahora luego qué cojones, que falta más a mi abuela. Y vivía cerca de ella y no le iba a visitar. ¿Me entiendes lo que te digo? Uh -huh. Entonces, <ríe> yo digo que eso, eso es el oportunista también. ¿Me entiendes? No solamente, eh, o sea, como que la gente, en, quizás en este país o en el mundo, como que usan las palabras y le ponen unas definiciones como que eh, a sí mismo, como definitivas, pero tiene mucho significado es más, más amplia, la palabra es más amplia, entiendo, es más profunda de lo que la gente lo usa comúnmente, pues yo creo que fui oportunista y pude pertenecer a ese grupo, pude conocer a Bebo, ahí estaba Bebo, estaba Coco, estaba Che, estaba Indio, estaba Barney, estaba, quién más, uh, estaba Wilber, estaba yo, a ver, éramos, éramos como siete y... Y nos movimos con eso muchos años por toda la isla, tocamos en muchos sitios, hasta que ya en un momento, pues, cada cual sigue haciendo sus cosas, ¿verdad? Pues, las cosas que tocan de la vida, como que alguien quería estudiar, pues, no puedo japear tanto porque quiero estudiar, o no estar tan comprometido, porque, tengo, pues, porque me mudé ya del, del pueblo, y, y así se fue um, como diluyendo la cosa, pero no de manera negativa. Ya al final éramos como que Chag y yo nada más y decidimos como que no seguir tocando bajo el nombre de Absoluto Independiente porque llegábamos a los eventos y la gente, mira y ve, o sea, éramos siete y llegábamos más que tres con Wilber que era el DJ y Chag y yo pues ahí fue que yo como que le tiré a todo el mundo y dije, mira Corillo, no es que quiero decir que Absoluto Independiente se murió, um, pero como que... Mmm, ¿verdad? Me, me gustaría que si pasa un party de absoluto independiente, estemos todos, porque todos componemos este corillo, ¿no? O sea, absoluto no son dos y, menos, y yo me sentía con la responsabilidad de, de darle eso porque a mí me... A mí me me llevaron a ese grupo a una idea que ya tenían más o menos y me, me hicieron parte, ¿entiendes? Y fui parte fundamental de ese corillo porque todavía la gente pues, 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 pues me pregunta y quizás gracias a que yo sigo haciendo música de, lo, de esos siete, que yo sea el único que se haya quedado haciendo música eh, todavía mantiene que la gente todavía pregunte por eso, ¿entiendes? Uh
0: -huh.
2: eh, que siento que fue una parte importante igual que todo, todo en un grupo todos son importantes, todos del que hace el beat, el que te graba, el que canta, todo. Eh, y ahí fue que tuvimos verdad, unos años súper buenos, que crecimos. Esa, esa es como que, como que siempre yo dije que mi base haciendo música es, es esa, esa puerta que me abrió Bebo para que yo perteneciera a ese corillo. Y, y gracias a eso, quizás él no se ha dado cuenta o quizás él lo sabe y, y no me habla de eso. Te, tengo, tengo comunicación con todos con unos más, con unos más intermitentes pero siempre hablamos, estamos en buenas eh, y quizás Bebo ¿no? No, no sé no sé si él lo ha, ha internalizado, ha pensado en esto pero yo sigo haciendo música mano gracias a, a, que te, a que tuvo una base sólida, que una oportunidad que él me dio, ¿me entiendes? porque ese grupo era de él, mm. y, y él es mi hermano, yo hace par de semanas estaba con él y ahí él estaba hablando de algo similar con su hermano, de esto mismo. Eh, o sea, que, que esa fue como mi fundación, como como como, japeros, como artista, como en sí, como freestyler. Ahí fue que yo... Esa es mi escuela, mano. Y siempre lo digo, siempre lo agradezco, siempre... Tengo una camisa de absoluto independiente que la tengo hace hacer por muchos años y me la pongo de vez en cuando por ahí cuando voy a un estudio o algo para frontear con ella. Yo mismo que, y la gente que es de absoluto independiente, y le cuento porque esa es mi base, cabrón, y estoy orgulloso de eso, ¿entiendes? O sea, eso me ayudó a ser la persona que yo soy hoy, o fuera de la música también, por todas las experiencias que viví con, con ellos. Y, y es bien bonito, man y lo voy a llevar para siempre. Esa es mi crew, for life
1: obligado obligado este sí eh. voy a parar por ahora la entrevista porque tengo aquello de la tienda pero Dale.